0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 10 Cửa sổ hai bên bị hạ xuống một nửa Gió đêm giống như những giọt xương rơi trên cánh hoa Thoang thoảng hương thơm Có nhiều xe và đèn giao thông trên đường Lại đợi đèn đỏ thật lâu Chủ lễ nhân lúc này, cởi dây an toàn duỗi thẳng lưng, vươn hai vai hai lần Anh thả lòng người, thuận tay chỉnh radio lầm ồn cũng cảm thấy dây an toàn gò bó đôi lúc cô dùng hai tay kéo nhẹ dây ra phía ngoài không gian được mở ra sự bó buộc tự nhiên sẽ được giảm bớt lâm ôn vẫn luôn kéo thắt lưng đột nhiên một tiếng click vang lên lâm ôn sững sốt chủ lễ trực tiếp ấn khóa dây an toàn của ghế phụ nói với cô khi nào xuất phát thì thắt lại lâm ôn hầu như luôn tuân theo các quy tắc khi ngồi trên xe điều này có liên quan đến việc Ba mẹ cô đã giáo dục cô từ nhỏ Rất nhiều người không thắt dây an toàn Khi ngồi xe buýt Cô tự động thắt dây an toàn Khi đi xe buýt lần đầu tiên Trong một chuyến đi chơi xuân Lúc học tiểu học Ngoại trừ ngồi ở ghế sau Đây sẽ là lần đầu tiên Cô vô cớ tháo dây an toàn Khi ngồi trên xe Lâm ổn gật đầu Đáp ừ một tiếng Cô để tay trái trên chân Ngón tay nhẹ nhàng kéo khóa Nghe người dẫn chương trình radio nói chuyện Người dẫn chương trình nói Cơ quan lớn nhất của cơ thể con người là làn da Cơ quan nào cứng nhất Đương nhiên không phải xương mà là răng Đọc sách sẽ hiểu biết điều này Vừa nãy ăn tối tôi đã dùng răng cặm xương Lâm ồn nghe vậy cắn răng nhẹ nhẹ Cô cử động rất ít Nhưng chu lễ vẫn chú ý không khỏi cười cô Em đang thử nghiệm sao? Sao không thử cắn vào cánh tay mình? Lâm ồn đáp Vậy thịt sẽ đau trước Cô trả lời quá nhanh Rõ ràng trong đầu đang nghĩ tới điều này từ trước Nụ cười của chu lễ vô thức mở rộng Nhìn cô một lúc Ngay lúc đèn đỏ sắp hết Xe phía trước đã nổ máy Anh không nói gì nữa Thu hồi ánh mắt Mở miệng nhắc nhở Dây an toàn Lâm ôn cúi đầu thắt dây an toàn lại Xe đưa đến cửa khu nhà Lâm ôn chào tạm biệt và xuống xe lên lầu về đến nhà đã gần 9 rưỡi Lâm ôn bỏ túi xuống Và đi vào phòng tắm để tắm Tắm gội xong nhưng không sấy tóc Cô bắt đầu thu dọn hành lý Trong thời gian chờ tóc khô Lâm ôn mở tivi, nghe âm thanh Đi vào phòng ngủ Lấy túi du lịch và quần áo Trở lại phòng khách để phân loại Hiện giờ thời tiết lúc lạnh lúc nóng Hôm nay mặc áo len Ngày mai mặc áo ngắn tay Cô chuẩn bị cả hai loại Sau khi gấp quần áo, cất đồ dùng vệ sinh, cuối cùng cô lấy trong tủ thuốc một hộp băng keo cá nhân để dự phòng. lướt qua danh sách trong đầu, không thiếu thứ gì. ngẫm nghĩ xong, Lâm Ôn lại đi vào bếp mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh vẫn còn vài loại trái cây và rau quả không để lâu được. Bữa trưa ngày mai, chắc sẽ giải quyết ở một nhà hàng trên đường. Trên xe chuẩn bị ít trái cây để ăn vặt thì không thành vấn đề. Lâm Ôn định sáng mai chuẩn bị. Kế hoạch xong xuôi, cô bước ra khỏi bếp, trượt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này có chút thâm trầm. Nửa giờ trước cô đã nghe qua, nhưng giọng điệu này không thản nhiên như bình thường, càng thêm chút nghiêm túc và trầm tĩnh. Lâm ồn đi đến trước TV. Chương trình Kinh tế Tài chính bắt đầu lúc 9 rưỡi tối, hiện tại đã phát sóng được một lúc. Bên trái trường quay là một chuyên gia kinh tế với danh hiệu chói lợi. Bên phải là chú lễ, trong bộ vest và giày da, mặt hướng về màn ảnh. Trạng thái của anh thoải mái, tự nhiên, khí tức cực kỳ ổn định và chỉnh tề, nội dung phỏng vấn nghiêm túc và chuyên nghiệp. Chúng tôi tin tưởng lần này anh đến Đại Lục mang theo rất nhiều kỳ vọng. Hiện tại Hiệp hội và Quỹ hội sẽ tổ chức một cuộc họp thứ hai. Đối với cuộc họp lần này, anh cảm thấy hai bên chúng ta nên đối xử với những kỳ vọng nào. Lâm Ôn thường không xem chương trình kinh tế tài chính, tối nay hiếm khi trùng hợp như vậy, cô rời túi du lịch qua một bên, ngồi trên sofa xem một lúc. Ngày hôm sau Lâm Ôn dậy sớm, làm bữa sáng cho mình như thường lệ. Ăn sáng xong, cô lấy củ đinh lăng trong tủ lạnh ra, pha hỗn hợp và chiên thành tempura, sau đó cắt trái cây thành miếng nhỏ và bỏ vào hai hộp sữa tươi, cho tất cả đồ ăn vào túi được đồ ăn trưa. Sắp đến giờ Viên Tuyết nói đến đón cô lúc 9 giờ Nhưng Lâm Ôn đợi đến 9 giờ 10 vẫn không thấy Viên Tuyết xuất hiện Lâm Ôn đợi thêm 5 phút nữa mới gửi một tin nhắn quy chat cho Viên Tuyết Viên Tuyết nhanh chóng trả lời âm thanh nền ồn ào tựa như cô đang cãi nhau với ai đó Ngay cả giọng điệu cũng thay đổi Chị có việc nên đến trễ chút tới nơi sẽ nhắn tin cho em Lâm Ôn không có việc gì làm để di động xuống, nằm trên sofa xem TV. Thoáng chốc đã 10 giờ. Chị tới rồi, em xuống đi. Viên tuyên cuối cùng cũng cử giọng nói đến. Lâm Ôn xác hành lý xuống lầu. Xe của Uông Thần Tiêu đậu bên ngoài tòa nhà. Cô đi thẳng tới, mở cửa sau, sau đó choáng váng. Viên tuyên ở trong xe nói một cách cổ quái. Ồ, oh, có người coi thường kỹ thuật lái xe của chị. Tối qua tha bỏ tiền tìm người lái thay Chị sợ mọi người không vui nên không nói gì Nhưng tối hôm qua không nói nên khiến người nào đó nghĩ rằng chị bị câm Sáng nay viên tuyên tìm thấy bằng lái xe mới của mình Để nghị để cô tập lái xe đến thị trấn nhỏ lần này Ai ngờ bị Uông Thần Tiêu từ chối Uông Thần Tiêu không tin tưởng vào trình độ của người mới Tay lái mới không luyện tập thì làm sao có thể trở thành tay lái lão luyện Uông thần tiêu nói rằng muốn luyện tập thì đợi tập riêng Viên tuyết hỏi lại anh chẳng lẽ hôm nay là công cộng Uông thần tiêu cuối cùng buột miệng Em đừng ngoan cố nữa Em lái xe không giỏi sẽ tiêu đời và kéo theo bốn mạng người Tính luôn đôi bé trong bụng và bốn người trong xe Viên tuyết xù lông gây âm ý với Uông thần tiêu thậm chí liên lụy đến Chu Lễ và Tiêu Bang. Vì thế, Lâm Ôn chào hai người đàn ông ở ghế sau bằng một từ duy nhất. "Sớm." Tiêu Bang ngồi bên phải, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chu Lễ ngồi bên trái, đầu bên kia có bóng dâm Lâm Ôn không rõ có phải là vấn đề ánh sáng hay không, cô cảm thấy nước da của Chu Lễ cũng giống như vẻ mặt mờ ám này. Tiêu Bang trả lời Lâm Ôn với vẻ mặt xa xẩm. Đã hơn 10 giờ, không còn sớm Viên tuyết nắm tay lái Sau khi chút xong thái độ kỳ quái Tâm trạng cô rất tốt Lên xe đi, phải nhanh lên Đã quá muộn rồi Mọi người là bạn bè nhiều năm như vậy Chuyện tin tưởng vào cùng sống cùng chết là cần thiết Phải không? Mọi người không ai nói gì Ghế sau vốn đủ chỗ để hành lý Sẽ không bị vướng víu Lâm ôn bình tĩnh nói Em cất đồ trước xách túi đồ ăn trên tay lâm ôn bỏ hành lý vào cốp xe sau đó trở lại phía trước tiêu bang và chu lễ đều cao chu lễ cao hơn tiêu bang cũng hơn một m tám hai người đều không mập tiêu bang càng gầy hơn nhưng khung chiều cao của nam giới được đặt ở đó không gian nhỏ còn lại ở giữa ghế sau là không đáng kể lâm ôn không muốn trên giữa hai người đàn ông cao lớn tiêu bang u ám bước xuống xe nói với lâm ôn vào đi Chú Lễ ở bên trong, quay đầu nhìn Lâm Ôn cân nhắc một chút Thương lượng với người ngồi ghế phụ Hay là anh ngồi phía sau nhé Uông thần tiêu đang ngẩn người trên ghế phụ Hai phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng lên đường Viên tuyết cười nghiêng ngả Uông thần tiêu ở phía sau hoảng sợ Được rồi, em đừng cười nữa Nhìn đường nhìn đường, tổ tông của tôi ơi Uông thần tiêu hơi béo cao khoảng một m bảy mươi lăm ngồi ở phía sau chỉ có thể dính mông chút xíu hai người đàn ông kiệt đen mặt không chịu nhường cho anh chút nào ba người ngồi sau giống như bánh bao đen trong nồi hấp sau khi hấp bị nở ra ép chặt vào nhau không để lại kẽ hở lâm ôn có cảm giác ngay cả không khí ở khu vực phía sau đã trở nên loãng hơn vẫn là không khí lạnh lâm ôn có chút ngượng ngùng cô nhìn về phía ghế sau cô đang ngồi ghế phụ, quay đầu thì đối diện với chu lễ, gương mặt chu lễ vô cảm, ánh mắt nhìn cô nhẹ nhàng. lâm ôn suy nghĩ một chút rồi hỏi: em có đem theo trái cây ăn không? chu lễ ôm cánh tay đam, không, không rũi người được. có thể rũi. một cánh tay thô, rũi về phía trước làm mẫu, giọng điệu của uông thần tiêu nghiêm túc lâm ôn không nhịn được ấn phai viên tuyết ở bên cạnh nở nụ cười với cô nụ cười có sức lan tỏa giống như ánh nắng vẻ lạnh lùng của chu lễ dần dần dịu đi không khí phía sau cũng thoáng ấm lên khi xe sắp tới giao lộ cao tốc lâm ôn nghe viên tuyết nói nhỏ với cô em đổi với lão uông đi cái gì em đổi chỗ với lão uông nhé chị chưa từng chạy cao tốc để lão uông dạy chị viên tuyết thì thầm chị viên tuyết cũng cảm thấy mất mặt nói đi thôi đi thôi tính mạng quan trọng hơn chị để lao uông lái nhen nhưng viên tuyết lại cau mặt không được chị nói được thì làm được thật ra lâm ôn cũng có bằng lái cô lấy bằng vào kỳ nghỉ hè của năm thứ hai đại học nhưng vẫn luôn không thực hành kể từ khi có bằng xe tấp vào lề ôm thần tiêu và tiêu bang đều xuống xe chu lễ ngồi bất động lâm ôn chui vào ngồi xuống sau đó tiêu bang lên xe và đóng cửa lâm ôn có khung xương nhỏ sau khi so sánh càng khiến người ta hài lòng không gian ghế sau thay đổi giống như từ căn nhà nhỏ biến thành biệt thự cao cấp cuối cùng chu lễ và tiêu bang cũng ngồi thoải mái thân thể đều thả lỏng Tâm trạng tiêu bang vui vẻ, cố gắng ngồi sát cửa để nhường thêm chỗ cho lâm ôn. Không xương của lâm ôn nhỏ đến đâu thì vẫn là người trưởng thành, cô có thể ngồi nhưng không thể dựa lưng được. nếu dựa phải dính sát vào người bên cạnh. Cô không nói lời nào, dù sao cũng chỉ 3 tiếng đồng hồ. Tối hôm qua tiêu bang ở trong cửa hàng cho đến hơn 3 giờ sáng, anh thiếu ngủ trầm trọng. Xe chạy lên đường cao tốc mới vài phút, mi mắt anh đã rũ xuống suýt nữa thì ngủ thiếp đi thì bị tiếng chuông di động đánh thức là điện thoại của chu lễ sau khi chu lễ nói điện thoại xong tiêu bang mơ màng nói tắt tiếng di động đi chu lễ thuận tay đem điện thoại tắt tiếng lâm ôn ở bên cạnh cũng tự giác lấy di động ra điều chỉnh chu lễ nhìn cô đột nhiên hỏi trái cây đâu anh muốn ăn bây giờ ừ lâm ôn nói nhỏ với người phía trước Lâm Ôn túi đồ ăn. Túi đồ ăn đặt ở trên mặt đất của ký phụ. Ung thần tiêu vốn ngại vướng chân nên cầm túi đưa. Lâm Ôn lấy hai hộp trái cây từ trong túi, đưa một hộp ra phía trước. Cô đưa hộp kia cho Chu lễ. Chu lễ ăn một miếng rồi đưa hộp cho Lâm Ôn. Lâm Ôn lắc đầu. Em không cần, anh ăn đi. Trong túi em còn có cái gì? Có củ đinh lăng. Củ đinh lăng em làm thành temporary. Muốn ăn không? Chút nói sau. Chu Lễ có chút buồn cười. Bên cạnh có người đang ngủ, Lâm Ôn nói chuyện rất nhẹ, Chu Lễ học theo, giọng nói cũng trầm vài độ. Trò chuyện một hồi, di động của Chu Lễ lại vào WeChat, anh đưa hộp trái cây cho Lâm Ôn, cúi đầu trả lời tin nhắn. Lâm Ôn cầm hộp cho anh, thấy sợi tóc trên trán rơi tự nhiên xuống đôi lông mày. Hôm nay anh không để kiểu tóc nào, tóc để tự nhiên, mềm mại, mang theo phong cách hoài cổ. Đường nét gò má, lạnh lùng, cứng cáp. Góc độ này khiến Lâm Ôn liên tưởng đến các diễn viên Hồng Kông trong những bộ phim ở thập niên 90. Cứng rắn, sạch sẽ, tràn đầy năng lượng. Suy đồi, đủ loại từ vựng mâu thuẫn với nhau có thể kể một câu chuyện với dư vị lâu dài sau khi thay đồ tây, chu lễ không giống người dẫn chương trình kinh tế tài chính nghiêm túc tối hôm qua. lâm ôn nhớ tới những miêu tả của viên tuyết đối với chu lễ lần trước. giữa trưa nắng ấm áp, thân thể như nằm trong nôi. chu lễ liên tục trả lời tin nhắn. lâm ôn cầm cái hộp trái cây thật lâu, ngẫm nghĩ một lúc, suy nghĩ bay xa. cuối cùng không chống đỡ được vì buồn ngủ nên cô rũ đầu xuống. khi chu lễ ngẩng đầu nhìn thấy đầu lâm ôn gục xuống. Hai mắt nhắm lại. Anh rút hộp trái cây trong tay Lâm Ôn. Lâm Ôn nhúc nhích, nhưng không mở mắt. Chu Lễ nhẹ nhàng nhéo ngón tay cái của Lâm Ôn, lấy hộp trái cây ra khỏi tay cô, đóng nắp lại. Anh cúi người, bỏ hộp vào túi đồ ăn. Ngay sau khi lưng của Chu Lễ vừa rời ghế, Lâm Ôn đã ngả về phía sau một cách tự nhiên. Khi Chu Lễ muốn dựa ra sau mới phát hiện bố cục không gian đã thay đổi. Độ dài còn lại của lưng ghế dường như nhỏ hơn chiều rộng của vai anh Chu Lễ ngưng lại, lặng lẽ quan sát một hồi Sau vài chục giây, anh thu lại ánh mắt Nhắm mắt, giơ tay, nhéo giữa mày Cuối cùng, anh giữ gương mặt vô cảm và duy trì dáng ngồi, không dựa lưng Lâm ôn không ngủ quá say, ý thức vẫn luôn chìm nổi Trong lòng cô biết là đang ở trong xe, nhưng những giấc mơ vụn vỡ trong tâm trí khiến cô trôi khỏi hiện thực. Cho nên cô không mở nổi mí mắt. Cho đến lúc tiếng nói xung quanh càng lúc càng khuếch đại như mũi kêu vào mùa hè khiến người ta không thể bỏ qua. Lâm ôn rốt cuộc cố gắng mở mắt ra. Cô nhíu mày, dịu mắt, tỉnh lại vài giây cũng không biết vì sao. Vì thế hỏi người bên cạnh, có chuyện gì vậy? thấy cô đã tỉnh chu lễ vỗ kế phía trước nói cầm miệng điều hướng lại sau đó mới giải thích với lâm ôn xuống nhầm giao lộ của đường cao tốc hai người kia không để yên viên tuyết thì ồn ào phía trước trước khi xuống tôi có hỏi tại uông thần tiêu gật đầu uông thần tiêu cũng ồn ào anh đang trả lời điện thoại anh không để ý mới gật đầu Sao em không nhìn xem mới lái xe bao lâu mà xuống đường cao tốc nhanh như vậy? Uông thần tiêu không dùng điều hướng vì đã quen đường. Chu lễ thì bận trả lời tin nhắn, di động. Nghe tiếng ồn ào phía trước mới biết chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ. Uông thần tiêu đuối lý. Cuối cùng anh thừa nhận sai lầm trước. viền tuyên có tấm lòng bao dung lớn nên hòa giải với anh. Lúc này xe đã lái đi đâu không rõ xem thời gian mọi người định tìm chỗ ăn trước không ngờ xe càng chạy càng lạc đường ôi chà uông thần tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ đây là một nơi tốt để tiêu hủy xác chết tiêu bang đang ngủ say như người thực vật rốt cuộc cũng tỉnh lại mấy người không thể để tôi ngủ một giấc được sao dừng xe tôi cần đi vệ sinh tiêu bàng ngái ngủ nói mày có chắc không Uông thần tiêu hỏi lại Vớ vẩn Tiêu bàng hé mắt Vợ ơi, dừng xe Uông thần tiêu nói với viên tuyết Lần này viên tuyết rất nghe lời Yêu cầu cô dừng Thì cô tấp vào ngay lề đường ngay lập tức Tiêu bàng ngáp và mở cửa xe Sau khi bước một chân ra Anh đứng xứng tại chỗ Hai người trước mặt giống lên Đi, đi đi, sao không đi Tăng tốc, nhanh lên Tiêu bàng mở mịt nhìn bọn họ sau đó xuống xe, kéo uông thần tiêu ra khỏi ghế phụ. Đi chung. Lâm ôn không khỏi nhíu mày, đi theo bọn họ xuống xe. Mây trắng bồng bềnh trên không trung, gió giữa trưa oi ả. Trước mắt là một vùng hoang vu vô cùng trống trải Trên mặt đất chỉ có cỏ cây che phủ thưa thớt. Hai ba cây cũng hiu quạnh, gần như không nhìn được đến cuối. Ánh mắt trời chói trang, lâm ôn đưa tay che trước chán, nhéo mắt nhìn nơi xa. Chu Lễ đi đến bên cạnh cô, nhìn quanh rồi nói Hiếm thấy Cái gì hiếm? Lâm ôn khó hiểu Chu Lễ nói Em ở phương Nam có nhìn thấy diện tích đất hoang lớn như vậy chưa? Đất ở đây nếu không xây nhà thì trồng các loại thực phẩm và rau quả Nơi này không phải là sa mạc Tây Bắc hay là sông Băng trên Thảo Nguyên Vùng đất phía Nam từ trước đến nay luôn được tận dụng triệt để không phải không có đất hoang, nhưng ít nhất sẽ không có diện tích lớn như vậy, có thể gọi là ngoạn mục. Lâm Ôn đồng ý đam. chính xác. Hai người còn lại đi tìm cây mượn nhà vệ sinh. Lâm Ôn và Chu Lễ tùy ý đi lại. Sở dĩ hoang vu cằn cỗi vì không có gì, cây cũng ít mà cỏ cũng thiếu, không có chút phong cảnh để thưởng thức. Dưới chân có nhiều đá, khi đi lại sẽ cấn bàn chân. Chu Lễ vừa đi vừa đánh giá. Hôm nay Lâm Ôn mang một đôi giày thủ công, kiểu dáng rất đẹp. Mặt giày bằng da bò nhưng đế giày rất mỏng, có thể dễ dàng cảm nhận được mặt đường ở dưới chân. Bàn chân cô bị đá cộm rất nhiều lần, cô cũng cảm thấy nơi này trống trải, nhưng vẫn nghĩ ra một điểm tốt. Anh không cảm thấy ở đây không gặp được người cũng coi như là ưu điểm sao? Chu Lễ nhướng mày, ưu điểm gì? lâm ôn không trả lời được ngược lại hỏi anh anh nghĩ phiền phức của con người đến từ đâu chu lễ ném ra một chữ không chút nghĩ ngợi tiền lâm ôn nói đùa hiểu rồi người có tiền như mấy anh cũng sẽ lo lắng chuyện tiền bạc chu lễ nhếch khóe miệng khẽ nói bản chất của con người là vĩnh viễn không biết đủ đặc biệt cái gọi là kẻ có tiền chính là đại biểu cho sự khó ưa Lâm Ôn suy nghĩ một lúc cũng tương đối đồng ý với điểm này. Chu Lễ lại nhìn cô. Cho nên em cho rằng phiền phức của người ta xuất phát từ con người. Lâm Ôn châm trước đam. Có lẽ nói quan hệ giữa người với nhau thì thích hợp hơn. Mọi mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau sẽ ít nhiều mang lại rắc rối cho nhau. Cha mẹ và bạn bè, đồng nghiệp và người yêu. Từ bữa ăn nhỏ đến chuyện sinh tử. Lâm Ôn nói... Anh thậm chí không thể trích dẫn một ví dụ về loại quan hệ đã không gây rắc rối cho anh. Hơn nữa, mối quan hệ càng phức tạp càng kéo theo nhiều rắc rối. Chủ Lễ suy nghĩ một lúc cũng không phản bác được nhưng anh không nói có đồng ý hay không. Đột nhiên sau lưng có người gọi lớn Lâm ôn! Hai người quay đầu lại mới phát hiện bọn họ vô tình đã đi xa như vậy. Viên tuyên ở xa, rút nhỏ đến mức không thấy rõ ngũ quan Giọng nói cũng bị gió thổi bay đi Hai người đi xa như vậy làm gì Tôi đã trở lại nha Vùng rừng núi hoang này không có vàng nhặt Đi đi Chu Lễ trêu trọng Thật phiền Lâm ôn mỉm cười Đi thôi Chu Lễ tút hai tay vào túi nhấc chân trở về Lúc đi tới không cảm nhận được Quay lại mới phát hiện Đoạn đường này thật dài tầm nhìn càng thêm trống trải và hoang vắng lầm ồn lại giẫm phải một hòn đá nhỏ lúc này rất đau cô nhíu mày chu lễ chân dài sải bước lớn anh đi phía trước cô có khi tiện chân hất đá sang một bên đá lăn lốc lốc lúc lầm ồn giẫm lên đá cấn lòng bàn chân cũng đá nó văng ra xa lúc sắp gần đến xe chu lễ như nghĩ đến điều gì đó đột nhiên quay đầu lại nói không biết em đã nghe một câu danh ngôn của hy lạp cổ đại chưa câu gì lâm ôn dừng chân người đơn độc không phải là dã thú mà là thần thánh dừng một chút giọng điệu của chu lễ thản nhiên cho nên em cho rằng phiền phức đến từ thuộc tính xã hội của loài người tránh đi hay đừng cố tránh em làm được nói xong chu lễ tiếp tục dẫn đầu lâm ôn thì sững sờ tại chỗ một lúc sau Cô mới cất bước theo Đến bên cạnh xe Chu Lễ mở cửa bên ghế lái và nói Tiêu băng Để hai người bọn họ ngồi phía sau Vì nể mặt phụ nữ có thai Nên bọn họ mới nhường buổi sáng Bây giờ viên tuyết tập lái xe đủ rồi Vừa rồi tiêu băng vào uông thần tiêu Từ nhà vệ sinh gốc cây trở về Lập tức mở túi đồ ăn của lâm ôn Viên tuyết chán ghét chụp lấy một hộp trái cây Tempura bị hai người chia nhau Đúng lúc này tiêu ba nghe chú lễ nói ừ một tiếng, nhét miếng cuối cùng vào miệng, không nói lời nào, anh trực tiếp nhào vào ghế phụ. Viên tuyết và uông thần tiêu sửng sốt, uông thần tiêu đương nhiên không phản đối. Viên tuyết vờ vịt, chỉ trích bọn họ vài câu, nhân cơ hội này ra sau ngồi cùng lâm ôn. Cuối cùng mọi người đều ngồi thoải mái, xe lại lên đường. Mây trắng vẫn lơ lửng trên bầu trời, gió chiều còn đang trêu ngươi. Lâm Ôn dựa vào cửa sổ, nhìn ghế lái trước mặt Từ góc độ này không nhìn thấy người Lâm Ôn quay đầu, gò má dựa vào tựa đầu của ghế Chậm rãi, nhìn ra nơi hoang vu khuất sau lưng Biệt thự ở chỗ hẻo lánh trong thị trấn nhỏ Lái xe nói là chưa đến 3 giờ Nhưng không tính thời gian từ thị trấn đến biệt thự Cộng thêm việc đi nhầm đường, ăn bữa cơm Và trận mưa tầm tã đột ngột Bọn họ đến biệt thự đã gần 4 giờ trời đang mưa dự báo thời tiết không chính xác lâm ôn ngồi trong xe nhìn ra màn mưa bên ngoài biệt thự có hình dáng đẹp giống một căn tròi trong rừng nhưng đoạn đường dẫn vào cộc biệt thự không có mái che đi ngang qua chắc chắn sẽ bị ướt mưa chủ lễ không chạy đến chỗ đậu xe anh trực tiếp dừng ở cửa biệt thự mọi người không mang theo dù trong túi của lâm ôn có một cây dù nhỏ trong suốt chỉ cần đi vài bước không cần che dù Mưa to, đi vài bước, chân vẫn bị ướt. Tất cả đã vào biệt thự. Uông thần tiêu lấy vài cái khăn mới, ném cho mọi người nói. ba mẹ tao đã thuê người dọn sạch sẽ. Lâm ôn không cần khăn, cô lấy khăn giấy lau cánh tay. Tiêu bang hỏi, ăn tối thế nào? Uông thần tiêu đáp tủ lạnh có đồ ăn. Lâm ôn lau cánh tay nói, bây giờ muốn ăn hả? Viền tuyên giờ bụng đam, chị hơi đói bụng để em nấu." Lâm Ôn ném khăn giấy đi. Viên Tuyết đi vào bếp với Lâm Ôn. Có lẽ ba mẹ Uông Thần Tiêu không biết bao nhiêu người đến, trong tủ lạnh không có đủ nguyên liệu nấu ăn. Lâm Ôn quét sạch tủ lạnh và nấu 4 món mới đủ cho mọi người lấp đầy bụng. Trước bữa ăn, Chu Lễ và những người khác lấy hành lý xuống xe, bề mặt hành lý hơi bị ướt một chút. Bữa cơm kết thúc chưa quá 5 giờ, trời đã tối hẳn, mưa càng lúc càng to dầm dầm cay cắt biệt thự không có gắn tivi mưa lớn như vậy nên không ra ngoài được sau khi ăn xong mọi người trò chuyện một hồi không còn chủ đề nào nữa cả căn nhà trở nên yên lặng vậy đi ngủ nhé tiêu bang đề nghị uông thần tiêu nói mày ngủ trên xe còn chưa đủ à tuổi già của mày đến quá sớm tiêu bang đam vậy mày tìm thứ gì đó đi không ra cửa được trời nói thật hay là mạo hiểm không xí sí, có gì mới không vậy viên tuyên ở bên cạnh mở miệng uông thần tiêu đam vậy em nói đi hay là đấu địa chú uông thần tiêu bắt chiếc cổ xí sí, đây là ý tưởng mới của em à chú lễ đứng bên cửa sổ cao từ trần đến sàn rèm bị anh kéo ra biệt thự có núi bao quanh cao ốc ngổn ngang trong sân không có đèn Đêm không trăng cũng không sao Bên ngoài không có chút ánh sáng Chú Lễ đút một tay vào túi quần Đột nhiên đề nghị Kịch bản giết người được không? Tiểu Bang sáng mắt Lập tức lấy di động ra Được Trên bàn trà có mấy gói khoai tây chiên đã mở Đều do viên tuyết mang đến Gói khoai tây chiên chủ yếu là không khí Nên không tiện ăn vào Lâm ôn thuận tay, cầm gói khoai tây chiên, bấm dưới đáy rồi cuốn lên trên. Cuối cùng, gói sẽ giảm đi một nửa, dễ lấy khoai tây chiên hơn. Lâm ôn thấy Tiêu Bang cầm di động. Cô không hiểu nên đặt gói khoai tây chiên mới làm xong xuống, tò mò. Chơi trên di động ư? Có áp. Tiêu Bang trả lời. Viên tuyết thì chưa từng chơi kịch bản giết người trên di động. Sau khi tải áp xong, viên tuyết hỏi... Chơi thế nào? Lâm ôn càng không hiểu. Chu Lễ từ cửa sổ đi tới, ngồi bên cạnh Lâm ôn, nói với cô. Rất đơn giản, không cần người chủ trì. Viên tuyết nói. Mấy ông thường xuyên chơi hả? Sao trước đây không thấy nhắc tới? Tiểu bàng đã bắt đầu chọn các kịch bản để chơi trong app. Anh trả lời mà không ngẩn đầu lên. Tôi thường chơi. Mấy hôm trước Chu Lễ thấy tôi chơi mới đề nghị cái này. Lâm Ôn chỉ cần đăng ký thông tin người dùng Quay lại trang chủ Chu Lễ ở bên cạnh vẫn luôn nhìn Anh bấm vào di động của Lâm Ôn nói Vào phòng này Mọi người tiến vào phòng kịch bản giết người Mà Tiêu Bang đã mở Kịch bản giết người trực tuyến Không cần người chủ trì Tiêu Bang đóng vai trò chủ trì Anh chọn kịch bản không khó Trò chơi kết thúc chưa đến 9 giờ Mọi người đều không tiếp tục trò chơi Lâm Ôn không hứng thú lắm đối với lại trò chơi này, nhưng cô không thể chấp nhận kết thúc một trò chơi giải đố trong một mớ hỗn độn. Vì vậy, cô là người duy nhất cầm di động và đọc kịch bản hoàn chỉnh, âm thầm xem lại cho chính mình. Cuối cùng thời gian cũng trôi qua, cơn mưa bên ngoài trở nên già dích, mọi người trở về phòng của mình. Phòng của Lâm Ôn ở lầu 2 Sau khi tắm xong, cô sấy tóc khô một nửa, đi ra khỏi phòng tắm, cầm di động lên. Ngồi trên giường, tiếp tục đọc kịch bản trước đó Đọc kịch bản xong vẫn còn sớm Lâm Ôn lại nghiên cứu các chức năng khác của app Phát hiện có đoán tranh Cô nhấp vào Nửa trên của giao diện trò chơi là một mảnh vải trắng Người chơi vẽ hình trên đó để những người khác đoán từ Phần giữa là vị trí ảnh đại diện của người chơi Phía dưới có biểu tượng microphone Lâm Ôn còn đang nghiên cứu cách chơi thì trong di động đột nhiên vang lên một giọng nam trầm. Sao còn chưa ngủ? Lâm Ôn không chuẩn bị trước, hai tay run lên, di động rớt trên ga giường. Đó là giọng của Chu Lễ. Chu Chu Lễ? Lâm Ôn khẽ xác nhận. Trong giọng nói của Chu Lễ dường như có chút ý cười. Ừ. Lâm Ôn nhặt di động lên, nhìn ảnh đại diện của người chơi. Ảnh đại diện đầu tiên là của cô khi đăng ký cô tùy tiện dán ảnh phong cảnh lên đó Ảnh thứ hai là một ly nước hình như được chụp một cách tình cờ bối cảnh giống như trong cửa hàng của Tiêu Bang Lúc trước mọi người chơi cùng nhau Lâm Ôn không để ý ảnh đại diện của mọi người chỉ nhìn tên người chơi Mấy người khác đã đổi tên chỉ có tên của cô và Chu Lễ là một dãy số và tiếng Anh đi kèm với hệ thống Loại tên này đương nhiên rất khó nhớ cho nên chu lễ vào phòng đoán tranh, nhưng cô căn bản không nhận ra đối phương. Lâm ôn quan sát giao diện phòng, nhấp vào biểu tượng microphone, có biểu tượng tắt tiếng trên biểu tượng ấy. Hóa ra vào đây có thể nói chuyện trực tiếp mà không cần tắt microphone. Lâm ôn lại bật lên, hỏi chu lễ, sao anh vào phòng em? Bạn bè có thể trực tiếp theo dõi phòng. Hả? Lâm Ôn chưa từng nghe qua, hoàn toàn không hiểu Chu Lễ nói vài câu cách nói chuyện trong phòng Sau đó trong phòng vang lên âm thanh của những người khác Mấy người đang nói chuyện phiếm chỗ nào vậy? Có mở được không? Giọng điệu rõ ràng là một người đàn ông xa lạ Có 7 vị trí người chơi Ngoài Lâm Ôn và Chu Lễ 5 vị trí tiếp theo luôn có những người khác ra vào Người đàn ông này kiên nhẫn hơn những người khác Cho đến bây giờ vẫn không ra khỏi phòng chờ chủ phòng lâm ôn bắt đầu trò chơi lâm ôn chỉ lo nói chuyện với chu lễ mà không để ý chu lễ hỏi em có chơi không ờ uh, em coi thử lâm ôn tìm một chút sau đó bấm vào nút bắt đầu trò chơi bạn vẽ tôi đoán từ đầu tiên xuất hiện là tempor lâm ôn bắt đầu vẽ trên tấm vải trắng cô vẽ tôm, rau củ rồi gói lại bằng hồ dán, còn vẽ một cái đĩa theo phong cách Nhật một cách đơn giản. Người đàn ông hét lên: "Chu cha, em gái chuyên nghiệp quá." Người chơi cần gõ chữ để đoán câu trả lời và nhập số điểm chính xác cho câu trả lời. Mọi người đều đoán được, một người không đoán được vì không biết temporal là cái gì. Tiếp theo đến lượt Chu Lễ, vẽ trên tấm vải trắng xuất hiện những nét vẽ Đồng thời có tiếng nói từ di động vang lên. Hôm nay Temper bị hai người kia chia nhau ăn hết. Lâm Ôn nghe thấy nên hỏi, "Tiêu Băng không chừa cho anh hả?" Dạo này cậu ấy đi theo phong cách tì hưu, nghĩa là chỉ vào mà không có thoát ra. Lâm Ôn bật cười. 20 phút sau, hai đợt chơi kết thúc, người chơi lần lượt rời khỏi phòng. Trước khi đi, người đàn ông còn để lại một câu Hai người tán gẫu hợp thật. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Ôn và Chu Lễ, Lâm Ôn lo lắng. Ở đây không nói chuyện được hay sao? Không thể nói chuyện, thì tại sao lại mặc định bật microphone? Chu Lễ nói một cách đương nhiên. Lâm Ôn thực sự cũng nghĩ như vậy. Sắp đến giờ, Lâm Ôn không định chơi nữa, chào Chu Lễ và tắt áp Có lẽ ở đây quá ẩm ướt, đến bây giờ tóc Lâm Ôn vẫn còn chưa khô hẳn. Cô đặt di động xuống và vào phòng tắm sấy lại tóc sấy xong đi ra thì thấy có tin nhắn mới được gửi bởi app kịch bản giết người trên di động Cô nhấp vào, anh đại diện của người gửi là một ly nước Trong bếp không có gì ăn phải không? Thời gian gửi là hai phút trước App này có thật nhiều chức năng Lâm ôn suy nghĩ một chút, trực tiếp trả lời ở trên đó Anh đói bụng à, còn có khoai tây chiên một lúc sau lâm ôn lại nhận được tin nhắn không có gì khác ư không có hình như chỉ còn hai gói khoai tây chiên khoai tây chiên để ở chỗ nào anh coi thử có ở trên bàn trà không không có viên tuyết để đồ rối tung cả lên lâm ôn cũng không rõ kêu chu lễ đi vào bếp nhìn xem chu lễ đáp tìm trong bếp từ lâu rồi vậy tủ phụ thì sao còn bàn ăn nữa. Đợi một hồi, Chu Lễ Đáp cũng không có. Lâm Ôn gãi đầu, nhíu mày tìm kiếm trí nhớ. Chu Lễ lại gửi tin nhắn: "Em ngủ chưa? Chưa ngủ thì xuống đây tìm giúp tôi." Đã 10 giờ rưỡi, Lâm Ôn đang mặc đồ ngủ kiểu ở nhà, cứ như vậy đi ra ngoài mua sắm cũng không thành vấn đề. Cô từ trên giường đứng dậy, lấy một chiếc áo khoác dệt kim dài hơi mỏng. Sau khi mặc vào, cô mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài. Hành lang tối om, nhà ăn ở lầu một có ánh đèn mờ ảo. Lâm ôn nhẹ nhàng bước xuống lầu. Đến gần, thấy một sãy tủ, dựa, tường đều được mở ra. Một bóng dáng cao lớn đang khoanh tay, đứng trước cánh cửa tủ đang mở rộng. Tới rồi. chu Lễ quay đầu lại. Anh ăn mặc áo thun ngắn tay và quần dài, một cặp kính gọng bạc trên mũi thông thường người đeo kính sẽ thanh lịch hơn chu lễ cũng không ngoại lệ nhưng ngoài sự thanh lịch anh còn thêm hương vị khác lâm ôn cũng không suy nghĩ nhiều cô càng kinh ngạc là chu lễ bị cận thị anh bị cận thị đây là lần đầu tiên cô thấy chu lễ đeo kính chu lễ nói rất kỳ quái à cận thị mười mấy năm nhưng độ không cao bình thường ít đeo lúc xem tài liệu mới đeo Vậy là hồi nãy anh còn làm việc Đọc một chút tài liệu Lâm ôn đi đến trước tủ, mở cửa tủ, tìm khoai tây chiên và hỏi Anh đem theo máy tính hả? Không có, xem trên di động Viên tuyết có đem theo máy tính bảng, anh cần thì có thể hỏi chị ấy Lâm ôn nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy dấu vết của khoai tây chiên trên tủ ở góc cầu thang còn thừa một gói rưỡi khoai tây chiên Cô đưa hết cho chú lễ Chu lễ lấy một miếng từ trong túi đã mở ra trước Nhai nhai rồi nói Bị ẩm rồi Xung quanh là núi Trời lại mưa Độ ẩm cực lớn Chu lễ mở gói khác Ăn một miếng Anh hơi nhíu mày Đặt khoai tây chiên sang một bên gói này cũng bị ẩm ư Không thể nào Lâm ôn lấy tới chủ lễ suy nghĩ một chút rồi nói Không ẩm Nhưng không ngon Có muốn đi ra ngoài ăn khuya không? Vị trí của biệt thự quá xa Xung quanh không có tiệm ăn Cũng không thể gọi cơm hộp Nếu không bọn họ không cần tự mình nấu bữa tối Đã đi ra ngoài ăn rồi Lâm ôn nếm thử khoai tây chiên mà Chu lễ kết Thật sự là khoai tây chiên vị bắp Hương vị quá nhạt Không ngon lắm Nghe lời đề nghị của Chu lễ Lâm ôn trả lời Quá muộn rồi phải không? Chu Lễ nhướng mày, nhớ tới giang tiểu bạch Khuấy miếng anh hơi giật nói Hiện tại đi ra ngoài, nếu chạy xe nhanh một chút Có lẽ có thể về trước 12 giờ Tự mình lái xe, luôn nhanh hơn so với gọi những việc lật vặt trực tuyến Lâm ôn hỏi Anh thật sự rất đói bụng Chu Lễ dựa lưng vào cái sofa, chỉ vào tay Lâm ôn Nếu không đi, tôi có thể ăn hết gói này lâm ôn cúi đầu nhìn khoai tây chiên vị bắp trong tay mình đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với gói đồ ăn vặt này lâm ôn cảm thấy cô đã xuống lầu để chu lễ lái xe đi ra ngoài ăn khuya một mình vào buổi tối dường như không phải là bạn tốt được rồi đi thôi lâm ôn đặt khoai tây chiên xuống sau đó nhớ ra có muốn kêu tiêu bang đi luôn không sau khi mang thai Chỉ cần không có việc gì Viên tuyết làm việc và nghỉ ngơi rất đều đặn Thường lên giường vào lúc 10 giờ Thức dậy vào lúc 7 giờ sáng Cho nên Lâm ôn không chuẩn bị Hỏi viên tuyết và người khác Để cậu ấy yên Nếu cậu ấy đã ngủ Thì có thể ngủ đến già chủ lễ tháo kính Đứng dậy Đi tới tủ giày Lấy chìa khóa xe của ung thần tiêu Sau đó nói Chút nữa đem vài phần ăn về Ai đói bụng Thì tự mình xuống lầu Bên ngoài còn mưa nhỏ Lâm ôn lấy chiếc dù nhỏ trong suốt ra Lúc trời mưa nhỏ thế này Chu lễ không cần dù Anh vốn muốn trực tiếp đi ra cửa Thấy Lâm ôn định che dù cho hai người Anh dừng lại Cầm lấy dù từ trong tay cô Mở ra rồi che trên đầu Dù quá nhỏ đối với anh Muốn che cho hai người Có hay không cũng như nhau Nhưng mưa cũng nhỏ Chè chút ít còn hơn không? Hai người lên xe, lái ra khỏi biệt thự. Trên đường cư dân thưa thớt, Chu lễ lái xe không quá nhanh, dù sao cũng không quen đường, trời lại tối. Hơn nửa giờ sau, bọn họ đến thị trấn, tùy tiện tìm một nhà hàng vào ăn. Gọi một con cá nướng, đồ ăn được dọn ra rất nhanh. Tùy lầm ồn không đói bụng, nhưng bùi thơm thì quá hấp dẫn, cảm giác bụng kêu gào. Cà nướng được đặt lên bàn, lâm ôn cầm đũa lên. Cắn miếng đầu tiên, không thấy quá cay. nên miếng thứ hai, cổ họng cô bị sặc, mặt giống như bị lửa đốt. Chủ Lễ đưa cho cô một chai sữa đậu nành. Có ăn được không? Không được thì gọi món khác. Lâm ôn xua tay, uống một ngụm sữa đậu nành đam. Không sao. Ăn xong mũi cô đỏ bừng, mắt đỏ hoe, giống như là vừa khóc. Chú Lễ buồn cười, bắt đầu ăn chén cơm thứ hai. Đầu lưỡi của Lâm Ôn dần dần thích ứng với độ cay, nhưng phản ứng sinh lý trên mặt lại không nhịn được. Môi cô nóng bừng, lấy khăn giấy lau môi. Cô hỏi, anh ăn được cay à? Chú Lễ nói, cũng được, ông bà nội tôi là người Giang Tây. Người Giang Tây ăn cay nhất, Lâm Ôn đã hiểu. Cô nói chuyện phiếm, vậy anh từng sống ở Giang Tây? Chú Lễ lắc đầu Ông bà rời khỏi Giang Tây Tới đây năm 20 tuổi Tôi có đến đó một lần Đi chung với ông bà về thăm người thân Ồ Còn em, đã đến đó chưa? Chưa Em hiếm khi đi du lịch Lần du lịch gần nhất là đến Vân Nam Công việc của em không phải chạy khắp nơi hay sao? Ờ, chỉ cố định vài nơi Em đi ít chỗ lắm Ừ sau khi Chu Lễ ăn xong miếng cơm cuối cùng, anh lại đưa cho Lâm Ôn chai sữa đậu nành để giảm cay. Bên cạnh có bán hoành thánh chiên. Ăn xong cá nướng, Lâm Ôn cầm chai sữa đậu nành chưa uống xong đi cùng Chu Lễ qua bên cạnh, đóng gói vài phần ăn. Lung trở về biệt thự, đã 12 giờ rưỡi. Xe vừa dừng ở bãi đậu xe, một trận gió nổi lên, mưa phùn chuyển thành mưa to. Lâm Ôn mới mở cửa xe một chút gió ngoài tầm kiểm soát đập cửa trở lại mu bàn tay của lâm ôn đã bị ướt trong giây lát trần nhà pha lê xinh đẹp hoàn toàn không thể chống chọi được kiểu thời tiết này chu lễ nhìn bên ngoài nói chờ chút hạng đi lâm ôn gật đầu còn thừa nửa chai sữa đậu nành cô cắn ống hút vừa ngắm mưa vừa uống trong xe có bài hát trầm chậm tiếng hát nhẹ nhàng ấm áp đối lập hoàn toàn với thế giới hùng hổ ngoài xe Thời gian trôi qua, có cảm giác năm tháng yên bình. Chu Lễ hạ ghế xe một chút, thoải mái dựa vào, hơi nghiêng đầu sang bên phải như đang nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài tiếng mưa rơi và tiếng hát, còn có âm thanh vùng vẫy, heo hút. Chu Lễ nhìn đáy chai rượu trước mắt, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên. Sau ba bài hát, cơn mưa đã dịu, Lâm Ôn thuận lợi đẩy cửa xe. Cô vẫn còn cầm chai sữa đậu nành đã cạn chu lễ bung dù một tay để sau lưng cô cùng cô đi qua con đường lát đá vào biệt thự căn phòng tối đen như mực chu lễ mở đèn đặt dù trên mặt đất trước cửa lâm ôn đặt bữa ăn khuya lên bàn trà nếu những người khác xuống lầu là có thể thấy ngay em đi lên lầu nhé lâm ôn nói với chu lễ đi đi ngủ ngon lâm ôn nhân tiện ném chai rỗng và sọt giáp sau đó Chu Lễ cũng đi lên lầu Trở về phòng tắm rửa lần nữa Tắm xong anh lau tóc đi ra Cầm di động muốn tiếp tục đọc một chút Lúc này mới nhớ ra Anh để quên kính ở dưới lầu Chu Lễ nhanh chóng vuốt tóc vài cái Bọt nước tung tuế Cởi khăn tắm bước ra khỏi phòng ngủ Đi xuống lầu Thì phát hiện trong phòng khách đã bật đèn Không đủ sáng Nhưng cũng đủ để nhìn thấy mọi thứ Thấy rõ Tiêu Bang đang ngồi trên sofa mày dậy đúng lúc sao chưa ăn chu lễ bước tới hỏi hộp thức ăn nhanh trên bàn trà đã được mở ra tràn đầy hoành thánh chiên và hấp ớt và giấm cũng có sẵn tiêu bang khoanh tay ngồi đó không nói tiếng nào nhìn chăm chằm vào đồ ăn chu lễ đến gần anh nhướng mắt nhìn chằm chằm chu lễ chu lễ cầm mắt kính trên bàn trà bắt gặp ánh mắt kín như bưng của tiêu bang anh nhớ mày không lên tiếng chờ đối phương nói trước Tiểu bàng rốt cuộc cũng mở miệng, nói từng chữ. Mày nhắm chúng cô ấy từ khi nào? Tiểu bàng ban ngày ngủ rất nhiều, 9 giờ trở về phòng, sau một lúc cũng không buồn ngủ. Nằm trên giường hồi lâu, anh mở di động định chơi game. Không ngờ, phát hiện tài khoản của Lâm Ôn và Chu Lễ đều ở trạng thái đang chơi. Anh nhấp vào cùng phòng. Trong phòng đã đủ người chơi, nhưng anh có thể ở trong phòng quan sát không ở lại lâu lắm anh xem một lúc rồi rút lui anh nhớ lại vụ tai nạn xảy ra trong cửa hàng tối qua anh ném chật chìa khóa xe chu lễ bảo vệ người ta chu lễ bảo vệ người khác thì không thành vấn đề nhưng sau đó anh lại nâng mặt lâm ôn tuy chỉ trong chốc lát nhưng những người khác không để ý nhưng anh thì bắt được hành động này không thích hợp chu lễ sẽ không quan tâm đến người khác như vậy lúc này tiêu bang sử dụng từ xảo quyệt thay vì coi trọng thì dùng từ nhìn chúng ưa thích anh cố ý dùng anh cố ý dùng từ nhìn chằm chằm từ nhìn chằm chằm nhấn mạnh mục đích của hung thủ nhưng thiếu cảm xúc chân thực đây là cách hiểu nhất quán của tiêu bang về chu lễ tiêu bang nói xong câu này chu lễ ngồi xuống bên kia sofa đặt kính xuống lần nữa cầm một miếng hoành thánh chiên lên tiêu bang nhìn thấy động tác của anh nhíu mày mày đừng phủ nhận tao không thừa nhận à chu lễ ngắt lời anh liếc một cái bỏ hoành thánh chiên vào miệng đây là lời thú nhận tiêu bang dừng lại cân nhắc một lúc chân mày từ từ buông lỏng giọng điệu chầm chậm hình như lâu rồi mày không yêu đương lần cuối là bữa hẹn đi coi mắt Anh và Chu Lễ lớn lên cùng nhau, tận mắt chứng kiến Chu Lễ quen với bạn gái đầu tiên. Sau vài khóa học, lại quen người thứ hai. Học xong mấy lớp công chức thức toán, thì quen người thứ ba. Tình sử của Chu Lễ tập trung vào thời kỳ trung học. Thay vì nói là yêu đương, đúng hơn là buông thả, không có tình cảm kéo dài chết đi sống lại. Chỉ có giai đoạn nội tiết tố phát triển theo tự nhiên. Đến khi vào đại học, chú lễ dường như đã qua giai đoạn cảm thấy hứng thú với phụ nữ. Bất kể là ai đến, anh đều hở hững, chuyên tâm và sự nghiệp kiếm tiền. Được ăn cả, ngã về không. Gom vô số tiền trong 4 năm, không hề để ý chút xíu nào đến phụ nữ. Mãi đến khi anh đi làm, ông bà nội suốt ruột, anh mới tiếp xúc với hai đối tượng. Một trong những đối tượng coi mắt có khí chất tao nhã. Chú lễ đưa cô tới bữa tiệc, Lâm ồn cũng đã gặp. Nghĩ đến đây đã là chuyện từ lâu rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.